0: 给情绪一个出口，让阳光进来。欢迎来到你专属的心灵疗愈空间。醒来，我是若兰，让我用故事带你驱逐黑暗。you are my u are s s n Hey， i n
1: sunshine，you happy。make
0: 、hey, me 大家好，我是若兰，今天隆重推出一位刚柔并济、才华与能力并存的时尚辣妈思思。斯斯我的好朋友，来思思和大家打个招呼吧
1: 。哈喽，我是思思。哎呀，这个若兰，你就每次把我吹到天上去了。我其实就是一个很普通的女人，对吧？也是很普通的一位母亲。
0: <笑><笑>思思是我的好朋友，还是我的情感导师。
1: 啊，那若兰，你肯定是我的这个心理方面的专家医生，对
0: 不对？<笑><笑>我们行了吧，别再商业互捧了，来吧，说说咱们今天的话题吧
1: 。嗯，其实今天啊，我我其实就想聊一聊，就是我最近有看到一部这个热播的电视剧，你知道吧？就是关于这个你们这个职业女心理师，若兰，我不知道你看了没哈
0: ？哎，你怎么会想着看这部剧啊？我当然会看呀、啊。因为我是女心理师啊，啊我我不就是
1: 因为你吗？有你这个女心理师这位好朋友对吧？然后我就正好那天啊，那个打开优酷，他就跳出来，你知道吧？然后哎，说想想这个，我我不是有一好朋友若兰也是女心理师嘛，我就想看一看这部剧，就到底说你们这个行业，你这个你这个职业有些什么样的秘密？所以说，呃，其实也是为了这个崇拜的，主要太崇拜你了。我就说，就点进去看了一会儿。哎，<笑>我觉得这部电视剧还，你还，你还别说，就一看，还真是让我入迷了，对
0: ，是吧？嗯，那你说说你在里面有哪些感受啊？看到哪些呀、啊？我们一起分享分享
1: 。呃，其实就是，我是觉得，首先，嗯。我就就我自己来说哈，你知道的，啊，我是其实一直是一个很性格开朗、活泼的啊，就是不太会说觉得自己心里有问题，或者说呃，一般不会出现这种这种心情很抑郁的时候，呃，然后觉得这个呃去让我去找心理师去专门去做这种心理咨询，其实我觉得是离我很远的一件事儿啊。然后其实我我我不知道、啊，就是说是不是嗯被这种电视剧的影响呢？就是说大家会不会对这种心理咨询？也会产生一些误会啊！其实呃，作为我们普通人来说，真的是不知道所谓的心理咨询它到底是个什么，然后只是觉得它很神奇，或或者说很神秘。然后有时候可能会觉得，就是传统的思维啊，他会觉得，嗯，看心理是不是就觉得，哎，是脑子有病，是精神不正常，可能才会去找心理师。你你你，你觉得我这个想法是不是？<笑>嗯，<笑>嗯就我觉得普通人可能都是这么这么想的，对。
0: 嗯，其实你的想法跟很多人都是差不多的，因为很多人对于心理咨询他、嗯、会有一个理解上的误会，他不知道这个心理咨询是什么，嗯、以为就是<对>啊心里有毛病才去看心理咨询。那<对>其实心理咨询啊，它是一个再正常不过的事儿了。而且我跟你讲，嗯、大多数来找我看心理的都不是说有心理疾病这样的人，而且都是健康的。嗯有很多人其实是只是想要探索自己的内心，嗯、想要啊去了解自己，而且很多时候他们是遇到了一些，比如说我们现在生活压力挺大，然后我们在经营自己的家庭啊、嗯、婚姻情感里会遇到一些问题呀、啊、亲子问题呀、啊、情感问题呀、啊，还有婆媳问题啊。嗯。哎，有的人他自己能解决，但很多人他可能就会遇到一个卡点，他解决不了。而且他会觉得这个时候呢，嗯、自己感觉哎，这个事儿我我做不了，而且影响自己很大，可能还影响他到工作了，嗯、啊，状态不好，所以这个时候他们会来找我，嗯。嗯
1: ，其实也就是说，情绪上面出现了一些波动，因为。呃，外界的一些因素，比如说你刚刚说到的，就是家庭啊啊，工作呀，可能亲子关系等等，这些这些因素，其实呃，有时候真的会遇到让自己一下子那个思想绕不过去，对吧？他可能就是呃，真的就是那一下心理上，哎，我觉得，哎呦，这个事儿怎么办呀？这个我我我想不通呀。可能就这个时候，他需要啊、呃，像你们这种心理师这么一个，嗯，能够帮助他走出这个谜团的这么一个指引人。啊、哦，我是这么理解的啊，就是我我我就觉得可能是，并不是说是你你真的是脑子出问问题了，而是心理上啊、呃、情绪上面可能出现的问题需要得到解决，是吧
0: ？对，其实这里面呢，嗯、要理解就是精神上的那个问题，就是我们其实对于神，嗯、就是我们说精神上不正常这个，呃，和这个心理的问题，它是要区分的
1: ，因为、嗯。
0: 啊、呃，心理它其实咨询是针对心理健康，因为我们分健康和异常两块嘛。心理健康这个部分，就刚刚你讲的这种在生活里遇到因为现实的一些事情导致的这种，嗯、那肯定它是属于健康的范畴内啊。嗯、那我们只是让自己心理健康的一种方式。嗯、那还有一种呢，它叫心理异常。那这种心理异常呢，它可能会有一些，比如说情绪体验上的障碍。而且有很多，他可能有一些是气质性的问题，嗯、所以导致的。哦、你就像抑郁状态和抑郁症，它是有区别的。我们很多人都是有抑郁状态。哦啊、对，嗯、我们
1: 真不知道。我我们一直就觉得好像抑郁症和抑郁状态就是那么一回事儿吧，
0: 对吧？就是，嗯，还真不知道。对啊，好多人还觉得，哎呀，那个心理问题根本不是事儿，嗯、干嘛那么矫情，是不是啊？对吧？对然后睡一觉吧就好了。不是的，不是这样的。你比如说，呃，处在抑郁症状态的人，他其实是很多时候，他是很难去把控自己的那种感受的。他处在那个情景，就是情感体验模式里，他是出不来的。他不是你想的说，哎，我我睡觉就好，不是这样的。所以好多时候，我们很多身边的这样的人，他其实往往会因为你的不理解。啊，他不需要你感同身受，嗯、但是当你不理解的时候，你会评价嘛，对不对？嗯嗯，嗯你就会对人家的这个行为做评价，这时候是最难过的，或者贴标签，嗯嗯，
1: 其实就是因为得不到家人或者得不到身边人的理解，他反而更痛苦，呃，可有可能就会走走向一些，嗯、呃，就是有一些不好的想法，比如轻生啊，对吧？自残呀、啊哦，我觉得确实是我们身边的人应该给予他更多的包容和理解，嗯、就是他会觉得哦。这个这个，嗯、这个，就我的很多想法，你是理解我的，那不至于让我觉得自己一个人很孤单、很孤独的在，在在在那个领域里面，在自寻这种寻找这个答案嘛？其实那样子的人是真的是很难很难，就像就像你就是好像眼前就是一团迷雾啊，一团迷雾一样，我就很难走出去了啊！就这个时候其实是很可怕的
0: 。是的，是的，你说的很对，嗯、因为。好多人呢，其实他的那个脆弱就在那一瞬间，可能就是那一刻，嗯、他特别、嗯、啊低落，然后那个时候，嗯、如果你有一个很温暖的这个，哪怕是陪伴，哪怕是一个语言表达，嗯、或者抱一抱，他可能都不一样
1: 。但很多
0: 时候我们看不到这些，嗯、因为我们对他不太理解或者不了解，这就是我们、嗯、有时候我觉得这个女心理师啊，其实我也在看，所以。嗯我觉得对我们这个从业这个心理行业的人，真的是也是一种很大的支持，让更多的人能够去了解到，嗯、哎，我该怎么办，如何去办？我觉得、嗯、是不是？你说应该也有特别多的感触吧？看的是吗？<笑>我觉得反正就是说
1: ，嗯，看完以后就觉得你的这个职业实在太伟大了。<笑>我有一个这么伟大的好朋友、就是，真是、嗯、我也觉得，哎呀，挺高兴的。下次就是比如说我身边的人或者我自己，对吧？有这方面情绪的，因为情绪波动其实很正常，每个人都会有。嗯、哦，我觉得就是有，<对>因为有了你们这个职业的存在，才才会有。啊，就是让这个社会能变得更稳定。<笑>我觉得，觉你们这个职业实在太伟大了，对。哎，对，若兰，<笑><的>我我是真的是能发发自内心的啊。那个电视剧里面哈、啊，你看那个女心理师，她在给每一位来访者的时候，她那个环境啊，你看她其实每一次那个来访者，她可能是会，你会给她一个很舒适的环境啊，她会可能坐在一个很舒适的这种躺椅上。啊，然后我看他那里还会有很多这种、嗯、呃，你们干预的一些工具，啊、呃，包括我<对>我看曾经看过一部电影，就是有一个有一部叫《催眠师》那部电影，我不知道你看过没有？他也是一个心理师，嗯、对他拿他会拿着一个那怀表，<笑>就是来回晃晃晃啊，就感觉好像让来访者进入到一种催眠状态，就一下子好像就睡过去了，然后睡过去的时候呢，又感觉是、嗯、还还还能说话，还能跟你对答。然后我就觉得特神奇，嗯、我就说，然后他比如说那个呃讲完以后，对吧？你那个心理是啪叽一个响指，我就醒来了，我就觉得这个太<笑>太神奇，太好玩了。呃、我不知道你们你你平时对你的这个来访者是不是,是不是也是用这种方式对
0: ？哦，其实啊，你刚刚说的那个是要催眠。那我们其实在心理治疗的过程中会有很多的方法和技巧，嗯、包括工具。嗯嗯嗯那是其中一种。嗯、那催眠呢？它其实是一个不是睡觉啦，好不好？它其实是一个、啊、呃更深的进入到你的潜意识的一种方式。哦、因为我们好多时候，你看你现在跟我讲话是不是特别啊、呃？这个逻辑清晰，思想非常清晰。然后你在讲话的时候也知道自己要说什么，嗯、对吧？但是这些我们就是很清楚的，就叫潜意，就是我们的。这种意识层面哈，它是我们的言语，嗯、是我们的左脑，然后它在你清醒的时候啊，它会呃让你呢就去隐藏掉你内心的一些真实的想法，甚至于它会啊、嗯呃、内外不统一嘛，自己都会无意识的把自己深层的东西啊都会忘掉。嗯、那这个时候，我们为了帮助，我们可能会什么用这样的方式去跟他建立一个特别的通道。去深入了解他内在的那个小孩儿，嗯、然后呢，帮他看一看，回顾一下，是不是哪个地方啊、呃、有一些创伤或者有一些不太好的经历，然后呢，去带他去重新回顾的过程，去看到和引导他去什么到一个好的方法，到一个好的方向，嗯,嗯，就是这样的一个方式，嗯
1: ，其实就是让来访者处于一种很放松的状态。呃，当然，当然，就可能你说的很专业，嗯、什么左脑右脑，可能其实就是在人放松的时候，他反而会抒发自己真实情感，对吧？他可能反而会呃回忆起在生活当中遇到的一些、呃、真正的这个困惑的一个这个最终的终结，嗯、对吧？这些东西他可能就是愿意来跟你聊，<对>他愿意敞开心扉来跟你聊
0: 对。对啊，那个时候他就很安全，嗯、他会感觉到放松、嗯、安全，他的防御就卸掉了嘛。对对、嗯、对。他才愿意把自己真实的那一面呈现出来。当然，这个过程也有一些人，他可能会、嗯、呃隐藏，因为他自己不想记起，他会放在那个潜意识的记忆库里。嗯、这就拒绝沟通是吧？对对对，嗯、然后我们就会想办法让他去记起啊、呃，拿把那个片段呢呢找出来，这样子对他的这个啊、嗯呃、身体或者心理的健康会有更大的帮助。嗯嗯嗯。嗯
1: 其实你看啊，就是像你刚刚说的，就是、这一部分很很愿，就是很就是很难去接受别人的一个一个一个沟通，就他是他是把自己的一些内心的东西，他可能呃这种人可能心理这个防防御比较比较强啊，就是他可能就是不太愿意把自己真实想法告诉你。那就这个时候我，我我我就不知道，就是说这这一类的人，他是不是可能也是属于那种，就是说比较害怕把自己的内心世界让人家知道。哦，他可能去，嗯、哪怕他去找你的时候，他可能都是偷偷摸摸去找你的，也不愿意让自己的身边的人啊<对>、呃，不愿意让家人，让让让身边的人都知道。他只是说，啊、呃，他只是说，就是说，嗯，他也可能也不愿意说让让别人会用异样的眼光去看他嘛。比如说你像我，我可能就如果说是我真的是有出现情感或出现这种心理上有问题了，我去找你，那我也可能只偷偷去找你，我肯定不会跟我家人去说。那我不知道，就这种，<是>啊、<笑>你是怎么看待这种心理状态的
0: ？<是>啊、嗯，没事，你来找我，你的秘密我不会说的，这是我们的从业道德。哎、<呦 S
1: 1> <笑>我也没这么多秘密啦。嗯
0: 嗯，这个其实很多人都有你这样的情况啊，嗯、都是在他好像已经就是已经影响到他的这个啊、呃、正常的社会交往啊、情感关系啊对对等等，他才会哎来了。嗯，这样的人挺多的，嗯、你说的，嗯
1: ，其实就是就就就像那种有有说法叫那个呃社交恐惧症呵呵，可能我就不太愿意去跟陌生人打交道嗯、呃，我我也不太愿意相信陌生人，嗯、呃，哪怕是自己可能身边的人，就是同事也好，或者哪怕是家人，我有时候可能都很难去把自己最嗯就是内心最真实的想法去展现，我可能就是、嗯、或者是就是说，嗯，确实是那种外表很坚强很坚强很坚强的那种人。但其实他内心脆弱，是不愿意让别人知道的
0: ，他就逞强，啊、嗯，对吧？对啊，对啊，因为好多时候我们其实内心的深处是一个小小孩儿，小孩子是很害怕受伤的。如果他在小时候有一些啊、呃，就是不太好的受伤经验，那么他就很难有这个啊、嗯呃、信任的这种能力，去跟身边的人建立好的深度关系。嗯、这也是现在的很多问题啊。嗯嗯对吧？哪有像你和我这样子的？嗯、尤其是你，我觉得你的性格就特别好。嗯
1: ，<笑>我我这种自自我疗愈的这个还行哈。
0: <笑><就>啊，对，我说他们就是，对对对对对，嗯、特别好，嗯、你知道吗
1: ？他真得是这样
0: 。嗯,嗯，很多人就是太多的思考，嗯、然后呢，就导致他的这个内在活动特别多，嗯、但是又不愿意跟别人去分享。这时候就人就会越来越难过嘛，嗯嗯
1: ，就是想太多。其实我觉得很多的时候就是，嗯，自己想的太多，想的太多，然后做的太少，把自己困就是困在那个那个。啊，那种困境里面就出不来，对吧？其实一句话就是说，嗯、哎呀，人就不要活得那么矫情。像我这种没心没肺，反而是烦恼少很多。我就觉得，哎，我睡一觉，我我这个就好了。然后包括你看过我跟我老公吵架也是这样的，就是属于吵过就过了，就自己都忘记了，就那天说了些啥。所以我老公老说我没心没肺，说我没良心。其实也不是啊，<笑>我就觉得就是我不太愿意去把一些不好的东西老是。困扰在我自己的这个生活当中，我就觉得自己消化掉了就好了，也不要去影响到自己的正常生活，对吧？对，嗯、呃，就是我的性格使然啊。但是还是确实像你说的，有一部分人他其实是，嗯、就是说他是比较难，呃，因为他的个性啊使然比较难走出来。这时候可能就需要你们啊，你们这个职业，你们女心理，就是你们的这个心理师这个职业，去很好的去介入了啊。所以我就觉得你们这个职业真的还是说还,还是太伟大了
0: ，嗯嗯。其实你看哈、哦，我们如果意识到自己可能会有一些心理问题的时候啊，就像你一样，嗯、我们不去逃避，要么就去勇敢的直面它，对不对？对，还可以去找到专业的人，就寻求更科学的解决方案。但是我们不能够去采取放任的态度，<对>就好像说、嗯、我们害怕被别人知道以后，对自己啊、呃、造成什么样的一种啊、呃、看法或评价，或者说，嗯、哎，我们觉得这个是一个羞耻的事情。好像要偷偷的，嗯嗯其实我们要学会求助啊，哪怕就是有一个好朋友聊聊天儿，嗯，听你说一说，<对>我觉得对不对也会好很多。对对,对你看现在这个社会压力山大的啊、嗯哦，我们每个人都会或多或少有一些焦虑、不舒服的心理状态。但是如果当你特别希望诶、嗯哎、自己能舒服一点的时候，你又不好意思讲，是不是别人也不知道，对吧？嗯，你就像那个女心理剧里面的那个女孩儿。嗯对不对？嗯、尤娜
1: ，他其实那么想
0: ，哦、对吧？他很想很想去得到父母的关爱，但是他不会表达，他、嗯、就一直用一些不特别好的方式去什么、嗯、跟父母去表达，引起关注，甚至在学校里也是一样、嗯、啊，包括他的自残啊啊这些自杀的念头，但是他身边的父母好像对这件事觉得，因为他们不理解或者不了解，所以他们、嗯。对这件事不重视，嗯、对,对他们对、嗯、对对于孩子这件事情的这个抚养，他可能觉得只要给钱给你照顾好了物质上，那其他的他们自己的这种情感的这种啊，包括父母这种离婚啊情感上的摩擦呀、啊，他们会觉得这跟孩子也没太大关系。其实他没想到这个对孩子的伤害挺大的。嗯对
1: ，其实你刚刚说到这个尤娜这个，就剧中啊尤娜的这个事情，呃、让我想到，我就前前几天，我就刚好网上看到那么一条新闻，好像是广东还是深圳那边吧，有一个那个经济学家，他的儿子啊，他十二岁的儿子也是跳楼自杀了嘛。嗯，其实这部这个这个这个新闻让我挺有感触的啊，就是他那个小孩儿其实挺活泼的一个人，平时还喜欢打篮球啊，那个画漫画、啊，然后成学习成绩还不错。然后呢，家里你想想看，他经济学家、嗯、肯定也是高知家庭嘛。我想想，这个家庭整个氛围应该还是不错的。嗯、但其实就是，<对>嗯，怎么说呢？就造成他儿子离呃这个自杀的这个原因啊，就是其实也是他呃，因为他妈妈是这个全职太太嘛，全职妈妈，可能平时就是照顾呃孩子的这种衣食住行哈、啊。嗯、然后呢，呃，他爸爸是。大经济学家可能平时出差的这个这个东西，呃，就出差的这个会比较多，经常出差，很少会在家。然后回来呢，可能也疏于这个对儿子的一些学习上的关心啊，生活上的关心。可能尤其是孩子，可能进入初中以以后，学习压力很大嘛。其实现在你看这个读书啊，嗯、孩子其实真的很很很,<大><笑>很可怜的，因为要、嗯、因为我家也是有有有三个孩子嘛，就是老大也是初中<哇>啊，老二也是读小学了。嗯对，其实其实现在小孩真的压力非常大，但是作为我们家长来讲啊，其实是就像你说的，真的平时是其实是很疏于去跟孩子的这种有效沟通的。你可能只是关注到他他这个呃吃没吃饱啊啊、呃、穿没穿暖啊啊、呃，平时这个<对>呃零花钱够不够啊，对吧？其实是真的是很少会去跟他跟咱们的孩子有一个面对面平等的以朋友的这种角度。啊，去跟他交流，去沟通，其实真的是很难走进我们孩子内心真实的世界的啊。包括你看那个，我就就拿我家说吧啊，我、嗯、我大女儿啊也是进入了这个青春叛逆期了，嗯、对吧？她因为平时呢，原来是一直是跟着我爸妈啊，跟着外婆外公住的。然后我呢，嗯、因为确实是前几年工作也是很忙、嗯、啊，对，对然后也是在外地。呃，从他小学四年级以后吧，就基本上就是陪伴的很少了。所以说在，在在他这个青春，嗯、就是在他从儿童进入到这个青春期的这个过程当中，其实是缺少父母的陪伴的。嗯、呃，所以说造成他现在呢，也是出现了很多这种叛逆期小孩子的一些呃叛逆的一些一些一些一些症状啊、呃，包括这个呃不愿意听我们家长对他说话，他就觉得我们好像跟他说跟他沟通就是啰嗦啊。呃他就不愿意听，他虽然<笑>、嗯、他虽然知道这个是有道理的，但是他就是拒绝去听你的内容啊。然后再一个呢，嗯、就是可能在学校里面也
0: 会嗯出现这种新的环境嘛，他可来了也会对,对啊，嗯,嗯
1: ，他就是跟同学呢，可能也也也好像就是说也融入不进去，就这种状态啊，呃嗯、然后也。确实是让我很头疼这个事情，包括我现在其实也有时候也会很担心他，呃，去去做一些这种，呃，会有一些不好的一些呃想法啊，就包括你看这个电视剧里边、嗯、有刘娜啊，你刚刚说到、嗯、他其实也是因为父母就是原生家庭啊，引发他在学校里面跟很多同学也是经常起争执，对吧？他也会觉得自己啊<对>、呃、没有受到老师重视，觉得父母也不理解他，然后用用用一次一次的这种自残的方式去引起大人的关注。包括最后，其实你看他，嗯、他父母是离婚了，他是最后一个才知道，他是被动的知道父母离婚，他才会产生的这这么多的这种消极思想嘛。其实我觉得真的是现实生活中没有太多太多这样的家庭，太多这样的案例啊。你临床上肯定也遇到过类似很多这样的案子嘛。就是你是怎么去看待父母的离婚啊、呃、对孩子造成的这个伤害？然后比如说遇到你遇到这样子的孩子，你是会用什么样的方式去疏导他走出这个
0: 困境？啊、嗯。嗯，你说的这种啊，我在临床上还真的遇到不少啊，嗯、男孩女孩都有。然后这样的情况，其实大部分呢，啊，就像你说的，跟原生家庭、跟我们的父母、啊、之间有关系。对。因为孩子其实很简单，他是一个白纸。那他现在的一个状态，嗯、一个是跟父母之间的关系和不和谐有关系。第二个的话，还有一个就是他的抚抚养的这个环境是不是一个连续的？比如说从小。嗯出生到他的这个成长的过程里，是由父母在最关键的时候有陪伴吗？还有的说我就养在身边啊，那你养在身边，但是你没有去做深度的陪伴，就是很少沟通。打比方，嗯、现在好多人回来都是拿着手机自己刷，对，或者说要么干自己的事儿，孩子呢基本上要么就是作业啊，就是看作业，然后呢孩子要是作业不好，又会有很多的评价。或者说自己在外面的情绪、嗯、啊，没有办法去很好的疏导的时候，会把自己的情绪发作在孩子身上，这样的也很多。嗯、就是<对>总而言之，家庭的环境里面缺少爱，然后还有一个离婚的话，嗯、很多人他不正视离婚的这个啊、呃、对待孩子的这个观点，他是错误的，嗯、他们会要么隐瞒。啊，就是说为了孩子高考啊，嗯、或者孩子上学要好好学习，不影响他们就隐瞒孩子，这是一种，对吧？就像这个里面。嗯、那另外还有一种呢，就是<对>啊，我我们分开，那我们互相扯啊，互相去啊批评对抗，嗯、然后就是互相去否定对方的这个状态也很多啊。那这样的情况让孩子去站队啊，互撕啊，攻击啊。诶、哎，这些就会让孩子造成更大的伤害。其实，相对于离婚对孩子造成的这个伤害，<对>不如说这些才是成为了孩子哎受到的真的伤害，心理伤害
1: 。所以说
0: ，嗯,嗯，我觉得孟非曾经说过一句话，你知道吗？他说，单亲家庭啊，人们总以为缺少爱，但也有另外一种情况，单亲家庭的孩子得到两个家庭的爱。我觉得这句话其实同样适用于。我们这个离婚以后的这个重婚家庭也是一样，对不对？嗯、就是就是对于我们这个成熟的夫妻来讲啊，他其实离婚应该在孩子面前，你不要告诉他只是结束了，他应该是换了一种相处方法，嗯、就是两个人是亲人了，对不对？让彼此更加舒服了。<对>然后你要让孩子知道，毕竟确信，虽然爸爸妈妈离婚了，但是我们依然会很爱你，会养育你。会照顾你，会在你有困难的时候做你永远的大树，在你的身后，嗯啊，这样子孩子就会觉得，哎呀，父母虽然离婚了，但是我依然会有父母的爱，啊，嗯、我依然在温暖有光的环境里长大，这才是一个正确的。嗯、如果说发生这种情况，后面怎么办呢？那、嗯、你想造成伤害了，孩子肯定会有一个什么？我们说正常的一个引导的过程，嗯。那这个时候，我首先不是去给孩子治疗，我觉得孩子其实蛮简单的，反而是我需要的是先要去帮助他的父母去做成长和心理治疗。嗯嗯、那这样子，再接下来把父母跟孩子一起去做这个心理的疏导才有用。所以说父母对了，孩子就会对，就这么简单。嗯。嗯，
1: 其实真的是你刚,刚说的这个太对了。我觉得每一次，你看我跟我女儿的一些矛盾哈，包括她跟我妈妈，就跟外婆的一些矛盾，其实很多方面，呃，并不是孩子的错。其实真的很多东西，嗯、很多时候可能就是因为我们家长过多的去把自己身上的一些呃一些不好的情绪带给了孩子，啊、呃，让孩子其实感受到了那种不安全感，对,对吧？他就会觉得，对对对哎呀，我生活在这个环境当中，我我我现在还就是因为孩子的那个心理心理年，就是心理年龄和和他的本身年龄都还没有达到我们承认的这个思考的这个模式嘛，呃、啊，他会觉得这个大人的情绪是好的<对>啊，那我我我也很开心。那大人的情绪不好的时候，他其实是会会影响到他的啊，就是、嗯、所以说，我我其实有时候也真的是一直在反思自己啊，包括。我跟我呃，就是我跟我妈妈啊，也是经常会跟他沟通。我说，其实你大人的一种焦虑感啊，反而会让孩子也会变得焦虑。嗯，对。但如果说呃，你是以一种嗯很平和的心态啊，去告诉孩子，这个生活当中其实还是有很多美好啊，还是有很多这个开心的东西。啊、呃，不不是不是说一定要这种呃，就是说包括这个矛盾出现了啊，就是会会觉得好像就绕不过去了呀，包括可能父母的离呃父母的离婚呀、啊，呃这个就就天塌下来了呀，其实并不是的啊、呃。如果说是呃，就像你刚刚有句话，我觉得很,、嗯、觉得很说的很对啊，就是说父母离婚了，但是是我们给给到孩子的这这个爱绝对是只有多没有少，对吧？对，是永远不会变的啊<是>、呃，哪怕离婚了，<是>可能这个这个孩子也是会成为。呃，这个父就父母之间的一个一个一个纽带嘛，就可能就是就像你说的，<对>其实就是亲人了啊。嗯、对。但所以说，呃，不管怎么样，就是说大人的这个心态啊，是绝对是直接影响到孩子的一个心理行为的。嗯。就我<对>我我是觉得真的是，呃，也也是在这里也是告诉我们听众我们的小伙伴，真的就是说，呃，不管怎么样，就是不管你的呃心情怎么样，或者你的这个。当时的状态怎么样？但是我们的孩子一定要关注孩子自己内心的一些需求，就是要告诉孩子一些正能量的东西，对，不要把一些负面的情绪去倒给我们的孩子。我们孩子其实还是他，其实你别别看孩子很小，但是他他的理解能力，心里他的包容心绝对比我们大人要来的多，对吧
0: ？对。其实孩子也许会不明白，嗯、他也许会用很中很多的这种让你感觉到不太舒服的行为去做这个发、嗯、发,发出他的内心的声音，但是你可能看不懂。嗯嗯作为我们父母，我们可能看不懂。那这个时候我们不要焦虑，<对>因为你想，孩子其实只要你变好了，你的情绪很好，然后你再给到他一个比较好的这个成长环境、心理营养，嗯、那他自然就会慢慢变好。而且这个过程里呢，嗯、你一定要知道，母亲的角色其实是一个让孩子他退可守的这样一个能量，就相当于母亲是安全感来源。嗯、对，父亲呢其实是建立他的这个秩序啊，进入社会的社交能力啊这种属性的，也就是说，呃、嗯啊，父亲会带给孩子规则，嗯，哦、这样的教育。所以我我听了一下你的问题，你孩子这一块的话，我觉得。他应该成长的心理营养是够的，就你，我觉得一定没问题。嗯、就办就就算是你一个人带他，你都不会有问题，因为你很积极乐观。嗯、所以孩子的问题应该是缺乏了一些规则，因为他这个这个过程里肯定是父亲这件角色<对>需要要去重新塑造，然后呢，要让他在这个过程里形成一个很好的生活习惯，建立一定的规则。嗯、当然。在这个之前，一定是什么要有要有方法吧，就是你要跟他既有亲密感啊，又有什么要有又有规则和威信，这个就是爸爸的事情啦。嗯、你们可以沟通一下，就很好的去处理这个事儿了。嗯，对、嗯
1: 、对，其实一个家庭，呃，爸爸的这个呃，就爸爸和妈妈的这两个角色其实都很重要，可能分担的这个呃这个职责不一样。对吧？就像你刚刚说，这个爸爸可能是制定规则，给他一种雄性的这种，呃，就是说很阳刚的，啊、呃，一定要守规守规矩，对吧？你，妈妈呢，可能更多的就是说从一些心理上，啊、呃，一些这个这个，嗯，就是温暖的这，可能就是像你说的，可能一个要一个要唱唱红脸，一个要唱黑脸，嗯，这个这个这个事情是也是值得我自己去好好去要去思考的这么一个事情。其实我我觉得不管怎么样，嗯、都是希望孩子能够健康快乐的成长嘛。他可能长到<对>呃就成人了，他的思想已经很成熟了，他自己其实他自己也会意识到呃很多很多想法或者他自己小时候的一些一些行为其实是很幼稚的。<笑>他可能现在还意识不到，他就觉得我现在是处于那种要长大但是还没有长大的那个阶段。嗯、呃，所以说小孩子<对>呃其实都他都是需要有一个过程的，每个人都会长大的
0: 嘛，嗯、对吧？嗯，对。多一点耐心，然后呢，嗯,嗯，学会关注孩子的感受大于你的教啊，因为因为我们很多人喜欢教，喜欢就是教条式的教<对>或者发表这个作为家长的那种权威性，对对
1: 对权威站在一
0: 种高处，嗯、对，那你适事实的呢要去干嘛呢？就是要去抱持这个孩子。其实就像我打个最简单的比方吧，当一个孩子摔倒了。有很多家长说，我肯定是第一件事情上去告诉他，你你会干什么？嗯，嗯你会干嘛？嗯、呃，你
1: 说什么？你就是摔倒了，嗯、摔了赶紧去扶啊！嗯
0: ,<笑>嗯，赶紧去扶。那嗯，还有呢
1: ，就是赶把他扶起来，然后就肯定就会问他，哎，你你怎么样？你摔着没有？啊，摔在哪儿了？嗯，就会会会问他嘛？对、嗯、对
0: 。对啊，这是一种。那这个应该是在什么年龄段？你觉得呢？比如说，我这是在、呃、这个可能就是小时候吧，我觉得就是
1: 那啊，嗯、对，就是读幼儿园之前，对吧？可能有可能幼儿园的时候也有可能，嗯、对
0: 。对，零到三岁啊，这个很小的时候呢，确实就是你做的特别对。这个时候根本不用去考虑孩子怎样，嗯、就是考虑孩子的感受。嗯、那长大以后的话，这个行为依然也要有。就比如说，孩子在外面学校里啊、嗯呃，出现一些，比如说跟同学或者跟啊、呃、老师或者相处上出了一些问题，或者学习成绩不太好，嗯、这个时候不是关注成绩，而是要问孩子这个过程的感受，会比那个成绩、嗯、那种表面的东西更重要，嗯、然后再去找到他的动力，就能解决问题。嗯，那、
1: 嗯呃、其实很好。就您刚刚说这个很好，其实我觉得我自己也要<笑>自我反省一下啊。就是有时候孩子确实是就是在学校里面发生很多事情，其实我是很少去沟通的，包括嗯他可能不来主动跟我说，而且他就是说嗯可能我我确实是有时候过多的去关注他的成绩了啊，然后所以造成一种什么现象，就是造成他现在可能什么问题对吧？跟老师可能不开心的事儿。他也很很少会来跟我沟通，但我知道可能他有一天，哎，好像是不高兴，呃，不开心，然后我我现在去问他了，他反而现在可能都拒绝来跟我沟通了，其实这个也是让我很很痛苦的一个事情啊，对，不过你刚刚讲的这个，嗯、呃，这个方式，我觉得确实是，嗯，应该是要多去跟他以平等的方式，可能就是以以朋友的这种角度啊，去跟他多交流、多沟通，对
0: ，嗯。我给你讲个小小的那个故事吧，也不是故事啊，嗯、就是我一个分享哈。我有个很好的朋友，女朋友哈
1: ，她呢、嗯、就
0: 是一个单亲妈妈，那孩子是从三岁、嗯、她就带在身边，然后她后面和你一样特别忙，就在外面，孩子呢、嗯、放在这个家里父母带着。那按照一般来讲，这样的原生家庭是不是特别容易出问题啊？对吗？
1: 对对，对
0: 但是她的孩子没有。然后，而且孩子还长得特别好，嗯、就是什么样呢？后面考上了很好的大学，一路都不用他操心，嗯、而且还会照顾他妈妈。嗯，那你知道这个过程里面，这个孩子孩子为什么会有这样很好的一个心理成长和很健康的过程呢？就是因为我这个女朋友，嗯、她有做一件事儿，就是她在孩子成长的过程一直就是不在身边，她每天都会给孩子固定发一封家书。很长的家书，去学会表达，他、嗯、会啊、呃，就是跟他讲，跟女儿讲说，妈妈今天一天遇到什么样的事儿，然后有什么样的感受，然后有什么样的这个想法、嗯、啊，希望女儿又会怎样，然后表达对女儿的爱，他每天都会很深入的跟女儿有一封家书，然后他女儿会给他回复，因为也学会了呀、啊，所以他们就是从来都没有因为距离而。产生了那个这个这个心理的感情的隔阂，嗯，对对对，他们的情感一直是链接的，这其实就是我想说的一个很重要的点。我们现在很多孩子带在身边，嗯、确实不了解孩子，为什么呢？因为我们没有学会和自己的孩子进入深度的情感链接。嗯、这个深度的情感链接，就相当于你要跟孩子在陪伴的时候，你要全情的专注，你的所有的表达。你都是要跟孩子的感觉、感受是息息相关的。嗯、你在这个过程里一定是和他平等的，嗯、是一个很放松、<对>有爱的过程，让孩子能感受到你满满的那种爱意。哎，这个时候你带着他玩，嗯、带着他去啊、呃、去聊天，他都会很开心。嗯嗯，所以这这就是我想分享的。其实我觉得这个时代啊，我们每个人都不容易，作为家长也不容易。对吧？嗯、我们也没被教过怎么样去爱一个人，对，是是都是第一次当父母，对呀、啊，嗯、我们自己都不知道，有时候甚至都不知道怎么样爱自己，很多父母都不会爱自己，是的对，所以我们可能也需要学习和成长，你说呢？嗯嗯，是的
1: ，我觉得真的，若兰你说的特别对，就是父母的这种心理健康和自我成长。呃，是直接关系着我们自己的孩子的一个健康成长。其实我觉得，对，我们大家就是真的是要重视对孩子的这种心理营养的一个<对>一个一个关注，包括包括自我啊，然后要要就是你刚刚说的有一句话很对，就是要学会用平等的这个、嗯、呃平等的这种方式去面对孩子，对，对包括我其实也现在也会做一些这样的一些动作啊，就是说，嗯，像你刚刚说的，你的那个女朋友给她那个孩。孩子写家书啊，我现在其实也会，就是偶尔写，嗯、就是写一段我自己的想法，写个小纸条啊，给到我女儿。呃，<对>哪怕她可能特别好，呃，对，就是哪怕她可能看到这个纸条之后，她可能嗯，只能理解到其中一半但我觉得她至少从这个动作，她能够感受到妈妈对她的爱啊，然后也是形成了一种链接。对,对
0: 对对，是你不用担心她不不知道，她可聪明了
1: 、啊，嗯、是吧他或者
0: 甚至会装作嗯,嗯很不屑。甚至会装作、嗯、根本不在乎，但实际上心里可是满满的。嗯嗯，所以有时候，嗯,嗯，你不要被他那个外表所欺骗。孩子其实内心跟明镜儿一样，我跟你讲，因为我接触过很多个有问题的孩子。<的>因为对我来讲哈，嗯、我从事这个，我其实最不想看到的就是孩子的到来。嗯，嗯每一个有心理问题的孩子背后，都有一个不太好的这个家庭。这个成长的经验，嗯、对，所以对我来讲，我不希望这样。嗯、那我们如果能够预防和杜绝这个，我们自己作为父母能够，嗯、哎，很注重自己的心理成长，个人的心理健康，我觉得真的就不要说别的，至少给自己的下一代带来的这个哦，意义是特别大的。所以我那个女朋友，你知道吗？对对对她真的好轻松，嗯、她跟女儿的这种链接，就导致女儿真的就是。一，在他身上学到了一个正能量，因为我女朋友特别阳光和正向。嗯、我跟你讲，她的经历特特别不容易，嗯、她是经历家庭暴力的，嗯、她老公是因为她老公把她的一只眼睛打瞎了。天呐，嗯，
1: 那、嗯、真是没有想到。嗯
0: ，对啊，但是她还是用一个很积极的状态，然后去重新找到自己的人生方向。而且他现在是一名很有名的导师，嗯、他自己成长了自己，嗯、同时他的女儿在他身上获得了力量，而且他没有因为这个去什么、嗯、否定他的这个孩子的父亲，他呢、嗯、依然去选择去原谅他，因为他的话说，他可能在很多时候做的这个行为自己也不知道是伤害别人的，他可能也有他的成长的不可。对对对逆的一些创伤在里面，所以他说我没办法去要求每个人都能够去像他一样去爱别人。有的人用恨或者用伤害来代表和表达爱，所以他说我对他的孩子的父亲没有任何的恨意，然后我只希望他能够给孩子在心理上有一个圆满的父亲的形象，也就是说他建立了一个离婚以后。跟父亲，就是孩子的父亲的一个良好关系的互动，然后呢，<对>也让这个孩子在这个过程里，在父亲这个感觉里得到了一个满足，父亲的爱依然很足，嗯、很足对，他就是不缺失的，对对，对嗯、所以孩子成长就非常健康，我觉得这才是特别棒、嗯、特别值得分享的，你知道吗？嗯，是的，是的，哎呦，太
1: 太，这个。他<笑>就是你你女朋友的这个故事啊，实在是让我觉得嗯太有收获了。嗯，确实是这样子的，<笑>孩子他这个父亲跟母亲的爱，他他都就是缺一不可。嗯，包括就就算是刚刚说的嘛，<对>就是离婚了，但是你这个父母亲对于孩子的这个爱肯定是不能<对>不能减少的。然后你刚刚还有一句话也说的特别对，就是就是这个与其恨一个人，还不如选择原谅他。其实这也是对自我的一种一种救赎吧，我是觉
0: 得。对对对，对对嗯、是啊，如果说我们在生活里，我们可能真的没办法原谅那个对方的人，也没关系，嗯、对不对？那我们就不要把这种恨延续到孩子身上，<对>然后我们依然给他孩子心里塑造一个好的父亲的样子，不能让孩子的心理在这块上有了阴影，对吧？嗯。嗯
1: 其实，其实这个阴影是真的会影响到他以后的未来的这种择偶观，嗯，其实这个蛮重要的
0: 。对,对，一生，嗯,嗯，是啊，啊，所以我觉得是你也好棒。<是><笑>
1: 没有没有，其实也是在自我成长的一个过程吧。对，我也是在、嗯、呃不断的去摸索和学习，怎么探讨就是跟我我自己的孩子呃这个相处的这种方式啊、呃，包括对自己的一种心理上的啊一些一些这样子的一些建设。嗯，其实我觉得你今天。呃，所有讲的这些这些例子啊，真的是对我的感触还是蛮深的，哎，还是蛮感谢的，说的、嗯。嗯，我觉得以后还是要多找你聊聊天
0: 。呵呵好呀，然后我也想呢，<对>在我们后面的这个下一期的话，我们也可以去呃做一档关于我们很多单亲妈妈的这种啊节目。给到更多人。嗯、这个这个想法特别好，对，好不好？咱俩哈、哦，因为我有这样的案例，嗯、是吧？我觉得在这个过程里，我们女性其实应该有蛮多的困惑，尤其是怎么平衡自己在职场和孩子的抚养啊，这双重包括家庭的这种啊选择，对对对或者情感择偶的这种再次的这种茫然。我觉得这个也是我们以后可以去给到我们的听众朋友的，是吧？好了，今天的分享就到这儿。感谢收听，我是若兰，在这里你可以放心的尝试表达你内心最真实的感受，无论是好的、不好的，一点点交出受伤的自己，让自己看到自己，并且有力量在生活里尝试争取生命的另一种可能。期待我们下次再见。嘿， hey, 我的伙伴，你可以走得更缓慢，背上你的吉他。头戴白色花瓣，难过的全都抛开，我来和你作伴。